0: Boa noite, Floripa. Boa noite, Brasil. Boa noite, mundo. Eu sou o Eustáquio André Patunas e este é o programa Vida Inteligente. É, nós passamos aqui uma semana de muita expectativa. Hoje é quinta-feira, a primeira, primeira semana com o conhecimento da pessoa que vai dirigir o Brasil pelos próximos quatro anos, a partir de janeiro de 2011. É, foi... Uma eleição tranquila, maciça, a maioria do povo optou pela candidata que venceu, os demais, é claro, ficaram insatisfeitos, e esses que ficaram insatisfeitos começaram a conjecturar uma série de coisas é, que, sem conhecimento, e até eu próprio, que penso de uma forma diferente, uma forma mais aberta... Falei, puxa, será que a coisa aconteceu de conformidade para o nosso país, pro, pelo que está escrito, por tudo isso que nós representamos? E acabo de saber que está tudo dentro dos conformes. Então, estando tudo dentro dos conformes, quem sou eu para achar que não está? Então, beleza. Então, a partir desse momento, eu sou uma pessoa que vai estar mentalizando para que o novo presidente tenha pleno sucesso na condução desse país, que é o berço da civilização moderna, e é o país do sempre. Pois bem, por outro lado, eu quero cumprimentar uma pessoa que eu tenho muito carinho, que eu conheço desde pequeno, desde pequenininho, ele tinha sete anos de idade, e eu deveria, eu o frustrei hoje porque eu deveria estar na sua entrega da, do título da Ordem dos Advogados do Brasil. Meu querido amigo Guilherme Felipe Miguel, depois de muito esforço dos pais, da mãe principalmente, o jovem formou-se advogado e conseguiu a sua OAB. A OAB, o documento, a carteira da OAB, é muito importante porque capacita o bacharel de direito de exercer a sua função. Por que, que eu estou dizendo isso? porque eu acho que, que nem a Ordem dos Advogados do Brasil, qualquer outra profissão deveria ter a mesma coisa. Não adianta apenas se graduar dentro da faculdade, tem que se passar por uma banca examinadora para verificar se você está apto para exercer aquilo que você se formou. Tem muitos médicos que não têm condição de estar clinicando, não têm condição de cuidar das suas vidas, porque eles não têm o conhecimento necessário. E em todas as áreas, acabamos de dizer de política, política é a mesma coisa. Quer ser político, só poderia ser político aquele que tivesse graduação em política. Quer ocupar um cargo de, de administração, você tem que ser administrador ou economista, ou tem que ter alguma coisa que te habilite para aquela função, e não isso que nós presenciamos. Então, Ainda há tempo, eu creio que muita coisa pode ser feita, mas a gente plasmando, a gente jogando essa ideia no éter, isso começa a acontecer. Então, parabéns, Guilherme, Felipe Miguel. Tenho certeza que você vai me perdoar, porque hoje é dia do Vida Inteligente, é o um programa vivo, e a graduação começava às 6 horas, mas você sabe que não tem hora para acabar, então eu não pude E mando um grande abraço aqui também para um grande advogado, um ex-professor que agora se aposenta e fica tranquilo para curtir o seu filhinho recém-nascido, o Arthur, meu querido amigo, é, que muito me honra a sua amizade, doutor Ubirajara Franco Rodrigues, lá de Varginha, Minas Gerais, e a sua esposa Dione. Então, um grande abraço e grato pela audiência. Pois bem, o tema que se apresentou para que a gente conversasse aqui hoje é um tema que intriga toda a nossa sociedade, não só aqui no Brasil, como no mundo inteiro. O tema que se apresentou é a rede vital e os narcóticos. Narcóticos, os entorpecentes, os alucinógenos. O que que esses elementos aqui provocam no nosso físico e no, no nosso corpo sutil, na nossa psique? Então, esse é um assunto que interessa a todos. É, eu próprio aqui já fui... Como é que se diz? É um... Como é que é? Eu já... Eu já eu não sei a que me atribuir, porque eu larguei o cigarro, mas eu tenho que estar vigilante. Eu não, o, o, o usuário do cigarro, ele para, mas ele continua sendo. Isso aí não existe, aqui é nem o álcool e outros narcóticos, todos, outros entorpecentes que as pessoas usam. Então, a gente tem que estar sempre vigilante. Eu me livrei, estou vigilante, mas hoje é um bom assunto para que a gente possa entender, não só a nível físico, mas também nos outros níveis. Isso é muito importante porque nós queremos viver, nós queremos ser longevos, nós queremos estar com os nossos amigos, a gente sabe das dificuldades disso, o que implica. Então, para isso, nós trouxemos o nosso querido amigo e irmão, Jorge Antônio Ouro, que eu tenho grande prazer em recebê-lo novamente. Como é que você está, Jorge? Tudo bom? Estou ótimo. Tô tá ótimo? Assim ah. que eu gosto, assim, estou ótimo. É, Estou tranquilo. Eu já vejo no seu semblante que você está melhor mesmo. Você esteve viajando, né? Estive viajando, é. É importante que nós estamos aqui nessa egrégora. Ah, e aqui eu já quero aqui de antemão, né, mandar um grande abraço para o nosso querido amigo e irmão, Sim. né? Que hoje tomou, damos uma licença para ele, né? Hoje já.
1: Temporária. Temporária, é, né? É, em vez de, <risos> de controle presencial, <risos> estou fazendo controle à distância. Controle à distância, exatamente. É. Então
0: que é o nosso querido amigo e irmão, Alvin Schreder, está aí. Então e tem a presença aqui nossos queridos amigos, Marino, Nelly, né? A Rosicler, claro. o Fernando na técnica, e na nossa Câmara, o Pedro está aqui. Então, boa noite, Brasil. Passo a palavra agora para o Jorge para ele dissertar. Como é que está,
1: Jorge? Então, agora... Será <risos> que é a primeira vez que você fala assim... Passa a palavra para o Jorge para dissertar. Dissertar, né? Mas tudo tem a primeira vez. Né? Mas é que a gente, a gente é dissertar, né? Às vezes a gente acaba dissertando não, mesmo. É que nem né? você estava passeando. Eu estou né? passeando, é. é. Aí tanto é que você não lembrou o nome do Pedro. Não, não demorou um pouquinho. E da demorou, e é,
0: demorou um pouquinho porque. Foi, foi, né? foi, é. Interessante essas coisas É, Foi uma planada
1: aqui. boa. Né? Tanto é que você falou Passa a palavra para o Jorge para dissertar. É, aqui. tá vendo?
0: Não, que aqui quando. É, porque as pessoas. Quem já nos assiste faz tempo, já sabe, porque acontece na sua casa. Aqui tudo se modifica quando começa o programa, né? Um pouquinho antes de começar e durante o programa, isso aqui tudo é diferente. É. Então, essas coisas aqui que acontecem, para mim, mais do que natural. É. O branco, as palavras, as coisas, o né? é, O, o é. calorão né? e todas aquelas Não, é, coisas que é a gente um, conhece, é né? Não, um
1: torvelinha. É. É. É.
0: É. É. Então, vamos lá.
1: Não, então um abraço para todos que estão juntos conosco hoje. É bom estar aqui de volta. Com certeza. É. Então, quando eu, eu, eu saio do país e eu volto, né? Eu fico ansioso para vir aqui porque aqui é âncora, né? Você chega aqui. Sem você dúvida, tá ancorado. Né? É. Não faz falta. É. Mandar um abraço para o Alvim também, né? Você falou agora. O Alvin está dando uma folga da vinda aqui no estúdio, mas ele fica monitorando de é, casa. É, dos
0: 96 programas que nós fizemos, eu acho que em 94 ele veio aqui.
1: É? E dois que a gente não viu, né? E dois... <risos> Exatamente, que a gente não viu. O é. a gente não vê não significa não, não. que ele não está aqui. Esse pessoal, assim, são estranhos. Às vezes eles com os outros. Até. Então, uh, eu queria comentar, só antes de a gente começar o assunto, né, com relação ao que você falou da, da, da presidência do país. Né? Isso. Acho que, assim, independente da, do posicionamento político de cada um, e aqui a gente não fala de política, vai falar do ponto de vista oculto, com relação ao que acontece com o Brasil. Independente do, da opção política ou do que pensa cada um nesse sentido, é, a eleição ela é um fato consumado. Então, o, o ser que, que vai dirigir o país vai dirigir por quatro anos e, e ponto final, está acabado, né? Uma vez que é, é um fato consumado, independente se você é A ou B, você tem que fazer o que torcer pelo melhor, que esse ser, que essa pessoa acerte que o Brasil acerte junto, que o Brasil melhore e não torcer para que dê errado, para que diga, não, viu, realmente a escolha é Com foi certeza. Errado. Então, isso é, é você pensar assim, você desejar que dê errado para um governante, é desejar que dê errado para um país, é desejar que uma nação sofra durante muito tempo, pouco tempo, para provar que você tinha razão na tua escolha. Então, está tá colocando está colocando o, o teu desejo, o teu, a tua afirmação, a tua decisão, a tua opção política acima do bem-estar dos teus irmãos de raça, né? E isso eleva a evolução, eleva a pátria. Só o desejar que dê errado já eleva a pátria, né? Agora, se todo mundo vai ter consciência a respeito disso ou não, isso é outra coisa. É,
0: mas só o fato de a gente sim. levantar o assunto, eu acho que já começa sim, a dar consciência. Sim, né?
1: Lógico. É outra coisa que é muito, é, muito relevante é que nós temos que lembrar que teve um tempo em que a gestão do gênero humano ela era baseada na sinarquia, né, onde há um equilíbrio e há um poder equilibrante. E esse poder equilibrante sempre foi exercido por homem e mulher juntos. Depois, com a derivação da, da evolução humana e com a degradação da gestão dos seres humanos, então se partiu para um, um uma orientação, né? baseado na força, ou na religião, ou em mentiras, ou o que seja, e aí a tônica ficou sendo masculina, o homem vai gerir, né? Tanto é que as primeiras ordens, a gente conversou uma vez aqui, foi, por exemplo, a filha de Car né? Kar, então, um mago, é, quando digo mago, um, um alto né iniciado atlante, é, ligado à lei integralmente, que foi quem deu origem, ao que hoje se conceitua é, como Europa, através da criação dos Carios. Né? Então ele tinha uma filha, e então foi criada uma primeira ordem pós-Atlântica, que seria a Ordem das Caretíades, onde derivaram todas as outras ordens é, secretas é, geridas por mulheres. E por muito tempo isso foi a tônica do, da, da manipulação do segredo oculto em toda a história humana. E as tradições antigas de povos. Né, todas elas tinham por base o matriarcado. Depois isso foi mudando, né, mas por uma necessidade de impor a força e retirar a questão do direito. Então essa experiência que o mundo está tendo hoje em vários países, de você ter é, um ser do gênero feminino, né, então temos Agnes Vatas e Barichades, né o masculino e o feminino. Sim. Então você ter um ser de uma outra hierarquia gerindo um país é altamente promissor do ponto de vista de lei. Não faz mal se vai acertar vai acertar todos os dias, se vai errar alguns dias, se vai errar muitos dias, sabe se vai ter que pegar e, e reorientar, trocar de rumo, melhorar, se 100% vai gostar, se 50%... Não interessa essa experienciação do gênero feminino conduzindo um país que está à frente do gênero humano, como é o Brasil, do ponto de vista de lei, né, era coisa pra gente ficar comemorando aí, comendo arroz com lentilha o um mês inteiro e batendo palma. Independente de qual partido, independente se a gente gosta, se não gosta, se isso, se aquilo, se tem experiência, se tem... O fato tem que ser do ponto de vista de evolução, que é o que a gente pensa. Do ponto de vista de lei, do ponto de vista de Brasil, de gênero, é uma experiência que o Brasil está precisando. Né? E isso está acontecendo, então. Né, Ótimo. Tá tudo nos conformes. Né? tudo nos conforma vai ficar isso... melhor ainda porque o Brasil assim como a lei né? o Brasil assim como a manifestação cíclica da divindade é, é um fato né? consumado né? É, é a história é o futuro já escrito acontecendo né? toda a história humana é daqui para frente ela está ligado à história do Brasil toda a gênese humana né? Ela está ligada à gênese do Brasil. Já falamos um a né? respeito? É, e todos os ciclos futuros da humanidade, inclusive quando a gente não tiver a mesma forma que temos hoje, estou falando em relação à raça bimânica e à tabimânica, a bimânica é que vai pensar com o mente concretamente abstrato, e a tabimânica que é superior a isso, e depois a raça dourada, e depois, a, a raça lada, e depois a raça lada, depois a raça flogística, qual seja a evolução. Todo esse, esse andar né da evolução, ela está assentada no que hoje ocorre no Brasil e esse passo que foi dado é um passo importante. Independente de se gostar ou não do ponto de vista político, é o que é. Dura lex, sed lex. Né? E é o que aconteceu. Bom, né? então vamos esse, lá. Outra coisa, então esse assunto era o que a gente precisava comentar. né Bom. Uma outra coisa que é importante comentar é daí já dentro do assunto que você propôs para hoje é que daí você não lembrou uma titulação que você se dava né para se depreciar você ou qualquer pessoa que tivesse um, um hábito qualquer e você não lembrou. É, exa, exatamente.
0: Eu, eu prestei atenção quando aconteceu o esse... O fato de você não lembrar é,
1: é altamente promissor. Ótimo. Porque é o seguinte, é aquele conglomerado de, de forças que te fazia é, tender a certo hábito. Isso. E que se alimentava da tua rede vital, essa coisa toda que a gente já vai conversar em seguida. Ele não tem mais você nos olhos. Quer dizer, você não consegue... Quando você não consegue proferir é, o nome de alguma coisa... É, né? É porque isso está além da onde teu seu campo de visão alcança. Quer dizer, não tem a mínima influência mais é, vital sobre você. Isso significa o seguinte, sucesso. E outro aspecto né? é que eu tenho... Aí, então, aí você não. sendo conservador, aí no caso já desnecessariamente, é, ou seja, mas eu tenho que me... É, como é que você falou? Vigiar, Vigiar policiar. É, essa, você acha que é É. Foi isso? Assim, é. é. E, e já não é mais necessário, porque se eu não eu sou um ex-tomador um ex de chá. Né? Então, quando eu sou, eu sou um ex-tomador de chá, é porque o meu hábito tomar chá, ele está aqui do meu lado, né? e eu ainda estou vinculado a ele porque eu me considero um ex-aquilo. Agora, quando você, tipo, eu, eu era um... um aí você não lembra que você era um ex-tomador de chá. Aí não tem mais ah, o que você
0: então, E outra, outra coisa é. que eu lembro bem, que nós já falamos aqui no programa, exatamente tanto é que o nome que se apresentou para a gente não fomentar a forma pensamento do termo usado vulgarmente, né? então já é, Então essa, essas partes eu também, eu fico vigilante nesse aspecto, Sim. porque quanto menos você alimenta, você vai ajudando a dissipar aquela, aquele
1: nome. Ah, né? Isso é iniciação pura, isso é você estar tá o dia inteiro né, melhorando e contribuindo para que o entorno melhore, e não, você não está alimentando já não mais em você, o hábito de tomar chá, por exemplo, né, para não Exemplificando, né? é, mas é, você está fazendo com que esse hábito em outros ele enfraqueça por porque porque você claro. não só não alimenta, como você não dá para ele o direito de pronunciar o nome. Isso. Né? E quem não é não é dito, né, não é lembrado. Não é lembrado perfeitamente. Exatamente. Por porque quando você fala alguma coisa, você visualizando ou não, estando aqui ou um ano no passado ou mil anos no futuro, não interessa onde seja. Você alimenta pelo fato de proferir o nome. Com toda a certeza. É bem né? isso. É, e isso aí vale para o nome que se fala, para aquilo que se pensa e para o ambiente onde se vai. Por exemplo, quando você vai num filme onde é, tem essa tônica, uma tônica qualquer de violência ou de, de hábito em excesso que se denomina como, como vício, que eu não gosto de usar o termo vício, é um hábito não educado, né? Então você vai num ambiente, você vai num, num, num filme o que seja, e aí você se projeta naquele ambiente virtual do filme. Só que aquele ambiente que era só a, a, aquela película acontecendo ali, né, Isso tem a ver daí diretamente com o que a gente está conversando. No momento em que todo mundo começa a se envolver com o enredo daquele filme, Nossa, se se você caminha, começa a caminhar pela mente do autor e o autor para ter escrito ele obrigatoriamente tem que ter criado todas aquelas dores. Sim. Ele tem que ter criado todos aqueles horrores, né? Ele tem que ter criado todos aqueles hábitos descontrolados. Então aí e aquele o conjunto daquelas pessoas na sala de produção, na sala de cinema vivenciando aquilo, você cria uma uma, uma massa vital de tal forma poderosa que você sai de lá sem quilos mais pesado que entrou, por quê? Porque você traz tudo aquilo ligado no teu corpo vital. Né? e no teu astral, tudo aquilo está interessado. Você pergunta, isso que vem uma, uma própria você assim, pergunta assim, você lembra um filme de terror que você tenha visto quando você era criança ou não sei o que e tal? Pô, lembro, e era um filme que assim, eu não me lembro, mas, né? vamos supor, que, é, lembro porque daí tinha isso, tinha aquele, tinha aquele personagem e tal, quer dizer, aquilo ficou tão vivo, né, que hoje você se lembra e você percorre os mesmos caminhos de memória, e usa a mesma intensidade vital para chegar na lembrança daquele filme, quando eu te pergunto como é que foi o dia do, do quando você fez sete anos de idade. O caminho vital, o caminho de busca de mente concreta, o caminho que acontece pelo astral, para você andar os seus compartimentos de memória, não é andar esse espaço que você marcou, que você chama de mente concreta, para você chegar lá e lembrar... O que, que você viu no filme que te deu medo ou a tua boa lembrança do aniversário de sete anos é exatamente igual. Então, em você, todos os dois estão vivos com a mesma intensidade, lado a lado, se alimentando de você da mesma forma. Então, essa é uma mecânica muito assim, uma muito artimanhosa, assim, uma coisa muito sutil do ponto de vista é, de degradação humana, que faz com que as pessoas se envolvam com realidades as quais lhe fazem mal fisicamente, vitalmente, mentalmente, uma, uma profissão de, de formas e induzem aquilo ou para criticar, ou para é, comentar favoravelmente, ou para ter medo, ou o que seja, eu fico entrelaçado àquela realidade que nem era tua. E depois, assim, é, se eu semeio um pensamento, eu tenho um fato. Se eu semeio um fato, eu tenho um hábito. Se eu semeio um hábito, eu tenho um caráter. Se eu semeio um caráter, eu tenho um destino. Então, o hábito, né, o pensamento, primeiro, naquele filme de terror que eu vi um dia e fiquei com tanto medo, que agora eu não sei se eu sinto medo ou se eu vou ver novamente para sentir o prazer de ter medo. Daí eu vou. Aí se, esse pensamento com relação a, 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 ao fato, né, ao ato de ir ver o filme de terror, cria o hábito em... E aí eu começo a gostar de ver todos os filmes e terrores não tem determinado tipo de procedimento.
0: Sem dúvida, a gente começa a se atrair por aquilo. Isso entra cria, naquela. Isso
1: cria um hábito. Um hábito, um hábito que uma É, que vibração, é um assim. conglomerado de todas as experiências que eu tive naqueles filmes que eu vi, entrelaçados se alimentando vitalmente em mim, porque são as memórias. E tudo isso que eu me lembro, eu sinto medo. E quando eu sinto medo, eu alimento o medo, e o medo engorda, e eu sinto prazer nisso, em ter medo, porque o medo é um prazer. não é? Aí isso fica de tal forma denso ele interfere no caráter da pessoa despreparada. Interferiu no caráter, tende a alterar o destino, de que maneira você vai e faz aquilo que você viu no filme.
0: É verdade, estamos cansados de ver exemplos assim, né?
1: Ou oh, acontece um fato qualquer Muitos. lá no outro lado do mundo, aí a mídia dá uma projeção muito grande, aí não é mais uma sala de cinema com 500 pessoas, é países inteiros, centenas de milhões de pessoas focadas naquilo. Aquilo toma, tão, toma tal densidade vital que se transforma num ente com o poder de interferir aonde? No caráter, no destino das pessoas que sejam muito ligadas a ele. O cara daí acontece uma coisa lá, na, sei lá, não no sei o quê, num é, país qualquer, não sei falar o nome de um país, e aí a pessoa vem aqui no interior de Santa Catarina e faz a mesma coisa porque, na realidade, não sei porque eu fiz. Eu sei porque fiz. Claro, fez. porque Por sintonizou naquele Exato, foi densificado de tal maneira... Que veio e aconteceu, então, de um pensamento virou né uma alteração de um destino, quer dizer, eu, eu alterar o destino do ponto de vista é, é, oculto, é o seguinte, gerei karma. Né? Tudo isso acontece por quê? Porque esse processo de você é, conviver com o indesejado, ele altera a tua rede vital, ele cria fissura na tua rede vital. né E aí, onde a gente vai conversar agora. Por
0: falar nisso, assim, é engraçado, assim, né? <risos> Já comentei isso um monte de vezes, aqui a gente fala tudo ao vivo, não tem nada de depois do programa. Não. não. Por que, que você que fala e eu que tomo água? Isso, <risos> vocês já perceberam isso? Um monte de gente fala isso aí. Pô, Gregor, quem fala é ele e eu que tomo água aqui, como se eu estivesse abastecendo aqui. <risos> tem resposta, não só ficar vermelho, não. Mas aqui tem resposta isso aí ou não? É,
1: não tem resposta, que não, aí, não. É engraçado. Tô... Tá. É. Tá. Mas a,
0: a questão, olha o calorão aqui, ó. Meu Deus do céu! É,
1: deu calorão, o calorão mudou o
0: ambiente, né? é o Mas essa questão foi muito importante, tudo isso aí que nós... Tudo, tudo acontece e tem que ser falado mesmo. Porque realmente a rede vital, que é tudo isso que nós fazemos questão, que nos mantém aqui agora, conversando aqui Vamos tudo. Vamos lá explicar. Né? Essa aqui é a... Falar também mais uma vez que é, apesar de termos falado. <risos> e a influência disso que nós trazemos hoje para conversarmos aqui... Todos esses, eh, esses sei lá como é que é o nome, que nos entorpecem realmente, que nos distraem, cada um com seus com as suas necessidades, com as suas razões que os levou a tal procedimento. Então, isso é muito importante. A gente não está aqui para criticar, nem para condenar absolutamente nada. Nós estamos não, aqui linda. é para explicar, para mostrar. A, às vezes, até é, uma explicação desse nível pode ser até que ajude, dê forças para que a pessoa transmute isso e
1: consiga sair dessa... Essa que é a ideia, é, é expor a mecânica Perfeito. do hábito descontrolado, Perfeito. que se chama de vício. Então, por favor, né? Quando lá. se expõe a mecânica, ela se enfraquece para todos que estejam nesse nesse trato diário, nessa luta diária, porque é uma, é uma luta considerável. Com certeza. É. Bom, então, primeiro, é, vamos falar o que, que é o rede a, a rede, rede vital. vital. E depois vamos falar o que, que é o, o conglomerado que a gente conceitua como hábito, como, como vício, né? E, então como que isso, isso acontece e como é que se pode resolver é, esse tipo de coisa. Então, é, nós somos divididos em algumas partes, né? O, 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 o ser humano, então, nós temos o corpo físico, que é isso que a gente, que a gente vê, que são esses conglomerados de moléculas, né? Separados em é, sistemas, respiratório, nervoso, circulatório, ósseo, linfático, é, esses assim. Em cada um sistema eu tenho uma inteligência né de que já foi desenvolvida anteriormente e na gente se manifesta. São, assim, então eu tenho as células do fígado especializadíssimas em fazer somente isso. Eu tenho células do sistema nervoso central especializadíssimas em fazer somente isso. Quando está havendo a gênese humana, então as células de início são exatamente iguais mas a especialidade, de inteligência em cada uma delas diz não, você vai ser uma célula da unha e do pé, você vai ser uma célula que vai compor a hipófise, né? Você vai compor a medula, você, então essa especialização há inerente em cada em cada célula. Então nós somos o corpo físico é formado por esses conglomerados. Só que é o seguinte, o que anima, né? Esse conglomerado de de, de células e o que é, provoca o, o resultado que nós conceituamos como vida né, é uma um, uma atividade elétrica muito sutil, né, que é uma variante de uma atividade elétrica primordial, que a gente chama de forrate, né, que a gente já começou aqui. E essa atividade elétrica é mensurável não, Cientificamente elétrica, é, ela é, é mensurada. Nós estamos falando aqui do ponto de vista físico. Perfeitamente, não é, tá? não só é para ficar bem entendido, subnedido que... Não, não tá... não é. nós estamos do corpo então. físico, agora a gente está falando do que anima o corpo físico. Isso. Né? Então o que anima o corpo físico é essa atividade, atividade elétrica, essa rede elétrica, que daí então ela, ela percorre cada célula, cada recanto mais escondido do corpo humano, não é? e através da variante de Agni, variante do fogo da alteração de calor, então a gente tem o impulso que a gente chama de impulso vital. Essa rede elétrica ela se propaga no organismo através de um conjunto de caminhos que não tem o equivalente em português nome em português, mas em sânscrito se chama Nadi. Então, até é, quem a gente tiver vontade de conhecer muito profundamente a respeito dessa questão, pode ler é, as forças sutis da natureza de Rama Prasad. Rama, R-A-M-A, -A, Prasad, P-R-A-S-A-D-A, -A -A, Prasad, sem A no final. Então, é o, o que de melhor existe para explicar como é que funciona. Então, segundo é, Rama Prasad, nós temos é, 724 mil macronadis no organismo, que é onde, então, é, a vida ela se ela se distribui, ela acontece no corpo humano. O que, que é, então, esse impulso elétrico que é levado né, através da corrente sanguínea. Então, cada vasinho, cada microvaso que a gente tem vai estar ligado a um conjunto de nadis, né, que está ligado a um conjunto de nadis principal, que está ligado ao sistema respiratório. Né, e, e esse pulso, esse vai e vem, né, dessa distribuição elétrica... É uma inteligência, um de, né? É, uma é inteligência. o distribuir o que anima a inteligência. Sim. Isso é vida. né? E isso é dado pelo que a gente chama de corpo vital né? e o corpo vital do ponto de vista físico ele está entrelaçado no corpo físico e vai aí até 3, 4 é, milímetros acima da pele então a, a, o roçar aqui aí isso, é uma, isso é até onde vai meu corpo vital fisicamente quando acontece uma doença já vamos falar daí do, dos Sim. outros companheiros quando acontece uma doença para que ela se manifeste fisicamente obrigatoriamente não existe um outro caminho, obrigatoriamente tem que haver uma fissura, tem que haver um rompimento, uma degradação do corpo vital naquela região. Aí naquela região, não fui, ver que instintivamente Esse eu falo... Você já foi para o baço, né? Para o baço, porque é. aqui é, é o nó, é o umbigo né, do, da, da alimentação vital do organismo. Então, se eu tenho um problema qualquer, né, é, isso é muito sintomático, né eu vou analisar depois porque que eu levei a mal -fície. É. Então, se você tem um problema qualquer na rede vital que está alimentando determinada região e ali há um congestionamento vital ou há uma fissura, há um rompimento dessa rede vital, ali vai se manifestar o que a gente conceitua como doença. Qual doença? Depende da intensidade do, do que entrar por aquele buraco. Então, é, é, você, balaclava, você sabe o que é? Balaclava é assim, na Idade Média, então, os cavaleiros, eles, antes de colocarem o elmo, eles colocavam uma, uma toquinha feita isso, de, de isso, malha de aço. de aço, né? exatamente. O nome disso é balaclava. Tá, não né? sabia. Então, é, e os que correm de Fórmula 1, eles usam uma balaclava, mas de um tecido sintético, que é um derivado de, é, de amianto, um outro sintético, que é para proteger do, do, contra o incêndio, contra o fogo. Né? É, então, a rede vital, ela é exatamente isso. Então, é como se fosse uma bala clava, um, uma, uma malha. De corpo inteiro. De corpo inteiro. Não existe né, um, um, uma molécula do teu corpo que não esteja protegida. Você está envolvido na rede vital. Sim. E por isso se chama rede vital, é o corpo vital. Né? É, o corpo vital, obrigatoriamente, sempre assim. Um, um corpo, ele só tem contato, um plano, ele só tem contato com o imediato seguinte. Então, o corpo físico, ele tem contato e alimentado pelo corpo vital, né? E esse, esse é, corpo vital, então, ele recebe é, energia que ele vai distribuir através do alimento que eu vou ingerir. Esse alimento, ele vai ser digerido e gera vitalidade que ela é distribuída para o organismo como um todo, através da respiração. Respiração, sim. Então, quando eu inspiro, eu estou inspirando o prana solar, que vem do sol, do pulso do sol oculto, né? E aí, então, isso vai alimentar também a minha rede vital, que é a segunda coisa. E a terceira, a terceira o terceiro elemento vem da, da luz. Luz do sol. Luz do sol, luz do dia, né? Então, e principalmente, né, ela entra pela pele como um todo, então isso é processado, né? E aí é processado e até gera algumas vitaminas no, no organismo. Sim, né? exatamente. Então, a falta então, delas gera é, doença. Exato. Então, o, o gerar vitamina é a decorrência visível da ação da luz no teu organismo. Sim. Né? Mas o, a derivada é, é desejável é o que a luz faz. Porque a luz ela tem dois, dois componentes, como tudo, né? Tem como divisível e invisível, em três escalas. Aí quando ela entra no organismo, então ela te produz alimento. Então você tem o alimento o físico, o vital e o, e o, o que seria o corpo, alma, e espírito, de maneira assim mais abrangente, né, que viria do alimento físico, da respiração e da luz. Então é apropriado tomar tomar sol, né, é apropriado tomar luz e é apropriado não usar óculos escuro o tempo inteiro para que você receba a luz no, no globo ocular. Então essa alimentação que vem dessas três formas, ela vai da vitalidade, ela vai dar, vai dar fluxo, vai dar cor, vai dar ânimo, ânimo, alma, ânima, Sim. né? A, a tua rede vital e vai te manter ígido, vai te manter íntegro, né? Saudável. E, exato. E mais, vai fazer a conexão correta e adequada entre o teu físico, né? E a camada que vem em seguida. E então nós temos o físico, o vital que nós conversamos agora, e acima do vital eu tenho o, o plano astral. Né, o corpo astral de cada um. O que há no corpo astral de cada um. Tudo o que eu amo, odeio, espero, acredito, tudo que eu aprendo, que envolve emoção, qualquer emoção que eu possa sentir, qualquer, qualquer desejo que eu possa sentir, que eu tenha sentido, por mais oculto que ele tenha sido, por mais temporário, por mais assim que tenha sido, uma, uma fração de segundo, não interessa o que seja, eu plasmei, quer dizer, eu peguei parte do que é o meu corpo astral, né, e pari. Quer dizer, quando eu sinto alguma coisa, a única maneira de você sentir alguma coisa é você pegar parte da tua matéria astral, que é inerente a cada um, porque assim, quando nós vamos nascer, quando a gente vai ser engendrado, então, <coughs> quando a gente é desengendrado, que passa pelo fenômeno chamado morte, então, o, o vital, o astral, o aumento concreto, físico, isso tudo, ele é dissociado e ficam referenciais, né, quando a, a, a gênese ela vai começar, então quando você vai ser é, criado novamente, então é, acontece torvelinhos em, 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 em torno. É, torvelinhos em torno é bom, né? É, mas é porque daí é, o, o átomo principal de cada plano fica em um ponto e começa a movimentar uma série de forças atraindo o que eles são familiares, o que eles são iguais. Né? É, e por isso que daí também então, vem as tendências positivas negativas, depois se aloja o karma por você é o aspecto físico, porque quando você vai encarnar em determinado ramo racial, ou família ou o que, que seja, então essa massa que vai te dar forma, ela começa a se mover baseado no padrão elétrico que a tua mãe criou naquele mês onde você está embutido. Perfeito. Né? Que é ali o a, a, o ultra, a região do útero, onde é que você está sendo criado. Aí, essa, essa, essa massa que está sendo criada, ela vai te dar a densidade. E um dos planos que é criado é o plano astral. Né? E o que acontece, então, ele pega partes do plano astral que está sem dono, está para ser ainda é, moldado e atribui para você. Esse é o teu corpo astral. Então, e, e aí, o corpo astral e mais a mente concreta, né, é o que a gente chama de alma. Então, a, quando a criança nasce, ela tem uma alma a moldar. É ter uma alma por fazer, é ter uma alma ainda não com nada impresso, a não ser as tendências positivas e negativas da existência anterior e o que de karma ela tenha por opção própria escolhido é, de resolver nessa existência. Então, o corpo vital ele faz com que a parte do corpo astral que me compete seja apropriadamente vitalizada né, e me pertença. Quando eu crio um pensamento, quando eu crio uma emoção, então isso ele vai ser impresso nessa matéria, nessa parte do plano astral que me compete e que fica fazendo parte da minha pessoa, da é, minha individualidade, porque é porque vai se alimentar de
0: mim. Tanto é que quando a gente nós já experienciamos aqui, quando nós falamos sobre memória aqui nesse programa, um dos programas, que é realmente tem algum é, a gente percebe quando eu vou falar alguma coisa e quero me lembrar de alguma coisa, eu movimento meus olhos, né, buscando em algum lugar que não é no não, não é, é aqui, né, vamos dizer? Não, é interessante? Não, não é o, até a própria expressão que a gente faz de buscar alguma coisa, né? A gente,
1: é, é, demonstra a, que a memória, é, então tem memória, raciocínio e inteligência. Né, são três coisas que a sociedade cultua assim como se fosse a própria divindade, né? Então, é, a memória é simplesmente a capacidade de olhar mais longe no astral e na mente concreta. Porque, assim, quanto mais longe você consegue ver, é que a gente não tem, no geral... A pessoa não tem o hábito de olhar o invisível. Então, Sim. quanto mais longe você olha né, no invisível, maior a capacidade de memória. Quanto mais rápido você olha, quanto mais rápido você engendra, assim, você quer saber o que aconteceu, que roupa você tava no dia do seu aniversário, você tem que voltar ao dia do seu aniversário de dois anos, ver o que você fez de manhã, ver que roupa tua mãe colocou em você, e só saber que você estava com uma calça, é, uma Fralda mais ou menos apertada porque não era, o era tamanho quase, ainda era de paninho. Isso é né? uma, uma calça uma sobre calça plástica, uma roupinha é, branca, até que assim, um sapatinho uhum. branco que machucava, apertava muito o pé direito, né? E uma roupa azul aqui assim, então um, um, meio frio, ainda com uma roupinha de toque. Então era essa roupa que eu tava quando fiz dois anos, né? Por quê? Porque eu fui agora buscar a memória, sim. Então o quão rápido eu vou buscar essa memória, né? Isso é o que se conceitou hoje como inteligência. Mas que, ela está
0: no astral, essa memória.
1: Lógico. Isso, por isso que a gente distância. faz isso, de buscar, né? Lógico, ah, é um caminho de busca. Né? Sim. E aí sim, então você pega tudo que você já aprendeu, tudo que você já leu, que você não lembra, quer dizer, o não lembrar é o seguinte... Ouviu, né? assistiu, tudo. Tudo. Que, tudo que passou por você, ele está moldado em você. O que acontece é que você não tem o um caminho para chegar isso. lá. Né? Isso. Isso é memória. Quando você consegue daí ter o caminho para chegar em várias coisas né? e faz isso rapidamente, as pessoas falam assim, nossa, mas como ela é inteligente. Inteligente nada. Inteligência é inerente a qualquer pessoa, assim como é memória inteligência a qualquer pessoa, como todas as pessoas são iguais. Todas as pessoas são iguais. O que acontece é o seguinte... É muito bom é você aqui, tocar nisso. É? é, não existe diferença entre as pessoas. É a
0: habilidade tem, de buscar isso é aqui. É só, né? mais nada. É isso, e é um exercício, não
1: você vai pegar assim, não, eu vou juntar essa memória com aquela, com aquela, com aquela, com a outra, e daí, não, nossa, como que ele fala bem, não fala bem. Ele só tem só a facilidade para juntar determinadas coisas isso, e ver e Uma facilidade maior do né? que as demais. Então, assim, agora some, não sei o que, mas aquele, mas aquele, assim, nossa, mas ele não é um gênio, não, é porque daí quando manda somar, ele vê o número, né, e na verdade ele está fazendo a conta de lápis sem precisar de lápis. Exatamente. É isso,
0: a gente visualiza aqui, é. né? realmente. Aí,
1: não, mas esse aqui, né, ele, Einstein é um gênio né? ele não é um gênio né, o que ele tinha era uma capacidade maior de buscar as coisas um pouquinho mais além porque tudo está né, e agora imagine se você tivesse a capacidade de em vez de buscar as coisas é, no astral e na mente concreta né, não só nas, no, no teu que você criou, mas você conseguisse buscar no meu também Puxa o que, que acontece? daí você ia saber tudo que você sabe e tudo que eu sei Sim. na minha você tem uma surpresa, eu não sei nada, tá vazio, né? mas vamos por assim, e aí você consegue ter a capacidade de buscar não só no teu, no teu mundo, mas no meu e do, da humanidade inteira e poxa, eu consigo ver o gênero humano, eu consigo saber o que cada um sabe, eu consigo sentir o que cada um sente, né? eu consigo é. amar todos e aí você e aí eu passo a ciência que é é você conseguir buscar as coisas naquele lugar onde nenhum ser humano ainda pisou. Quer dizer, aquela parte do astral, da mente concreta, né, que ainda não foi moldada por nenhum ser humano. O que, é que acontece? Ali eu tenho o passado e o futuro da humanidade. Aí o que o cara fala, não, esse ele é um gênio, ou esse ele é o futuro. Ele não lê é o futuro, ele pega aquilo que está desenrolado, olha né, e desenrola, interpreta e escreve. Não tem nenhum ser humano diferente.
0: Então, e tudo isso aqui que nós estamos falando, e dá para você perceber que é factível, não é ficção não, isso aqui. Não,
1: isso a gente está falando de coisa real. Exatamente. Né? Isso é de mecânica isso mental. Isso é normal, natural. Né? E a base para a mecânica Vocês mental... Vocês estão cansados de
0: conhecer gente assim? Não,
1: é, gente a Gente que fala, é considerada assim, então, assim, superdotada... Não, aí, fala assim, e... fala, assim, aí fala assim, então me descreve como é que era quando você estava na barriga da tamanha. Desde assim, no exato momento da, da geração, não me lembro, mas assim, dos três meses para frente... Eu lembro que era mais agitado, então eu consigo lembrar, né? Aí você, assim, pô, consegue lembrar como é que estava tá na barriga da tamanha. Você é um cara. Não sou um cara, só assim, eu lembro. Aí, né, e, o que, que você fez quando tinha um ano? Dois, três, me diga esse dia, aquele dia. Ué, tá tudo escrito aqui. É né? só basta
0: saber e buscar
1: no Ué, lógico. na memória, então, né? Então não, não faz ninguém diferente. E, então não e, é
0: invenção aquilo não, que você consegue não, não buscar. Não é. Você viveu aquilo né? lá? E você está você, você não teve é, interrupção até hoje? E por hoje?
1: que você não descreve como é que roupa que você está no aniversário de um ano? Por que, que você não lembra? Porque você nunca precisou? Você não, não, não é, pratica? Não tem, é, tem relevância isso você exatamente. Não pra, é, você não pratica assim de pegar e você pegar e olhar todos os teus dias até o teu aniversário de um ano. Quando você praticar isso, então você vai ver para lá, para cima, para baixo, para frente. Você, faz, você adquire então, o livre trânsito no mundo invisível, no teu mundo e depois no mundo de todos, né? Não nos faz diferentes, né? É, é simplesmente assim. É o hábito de andar, é o hábito de olhar um pouquinho mais longe, é o hábito de ouvir um pouquinho mais longe, mas nada. Então é, vamos é. treinar. E, e a base para tudo isso, então voltando, é, fechando esse parênteses, voltando assim, a conversando. A base para tudo isso é o contato da minha rede vital, do meu do meu corpo vital, com a primeira camada do astral, que daí eu vou vitalizar adequadamente e eu vou me assenhorar de toda aquela porção de astral que me compete. E vou me
0: salvaguardar também, né?
1: Já vem em seguida. Tá. Quando eu vou me assenhorar de toda a astral que me compete, significa o seguinte, quer dizer que cada um que eu tenha gerado aí dentro, né, quer dizer, cada um, um pensamento, cada uma, uma emoção que eu tenha tido, eu tenho consciência do que eu fiz. E eu controlo esse povo. Por quê? Porque eu tenho energia suficiente, eu tenho vitalidade suficiente para caminhar por todo o meu reino, que é a minha cabeça. Né? E, eu, e a cabeça de cada um, o sistema cérebro espinhal, a gente diz assim, pô, eu tenho uma, uma coisa assim, alguma uma, uma memória assim, alguma coisa que eu me lembro que está aqui não está aqui. No cérebro nós não temos nada. O cérebro, ele é o quê? Ele é um mapa que nos dá todas as posições do plano astral da, da mente concreta de cada um de nós. Então, o que, que, o, que, que o cérebro é? Cada vez que ocorre uma, uma, uma sinapse né, entre neurônios, o que, é que acontece? É uma descarga elétrica e você ativa uma camada do teu astral, uma camada também mente concreta. Então, é, aí, onde é que está a questão da memória, a rapidez, raciocínio, a fala, o pensamento, a criação mental, tudo isso? São processos que acontece aqui, mas que ativam o seu correspondente fisicamente. Então, o que, é que nós temos na cabeça? Nada, nossa cabeça é um mapa. Né? E, por exemplo, como é que as pessoas conseguem guardar um dicionário inteiro na cabeça a cabeça de todo mundo é igual? Não consegue guardar na cabeça. Guarda na sua mente concreta, guarda no seu plano astral, né? E aí eu tenho a direção de onde está isso. Onde é que está a direção de onde está isso na cabeça? Exato. isso mesmo. Por isso que todo mundo é igual. Então, aquele que se acha superior ao outro, inferior ao outro, pode esquecer. Todo mundo é igual. Bom, aí então, a rede vital ela vai alimentar né, e se entrelaçar adequadamente com o plano astral. E vamos parar no plano astral, que é o objeto da nossa, nossa conversa isso. hoje. Né? Então, daí o que, que tem no astral? Todos os pensamentos, emoções, dores, amores que eu criei, mas que você criou, que a humanidade inteira criou. criou. É, e tem uma coisa que é o seguinte, os iguais se entrelaçam. né? Então, se eu tenho medo de alguma coisa, você tem medo dessa alguma coisa também, essa alguma coisa minha e tua está entrelaçada. Daí já não é mais um, um, mais um. É um, mais um e mais um Todos aqueles que têm medo da mesma coisa. Exatamente. E isso toma forma, toma força. corpo. né? Isso são elementais não entrelaçados que têm um propósito único. né? Quando eles tomam força, significa o seguinte... Para você ter medo de alguma coisa, e daí já vamos chegar na questão do hábito descontrolado que a gente chama de vício. Então, para você ter medo de alguma coisa, significa o seguinte, você teve contato com essa alguma coisa, e essa alguma coisa ainda hoje está em você. Porque senão você olha, eu olho para aquele globo, que está aqui, que tem um globo terrestre aqui em cima de um, de, um, de um pilar aqui à esquerda. Eu posso olhar e ver um globo terrestre, a outra pessoa pode olhar e ver uma lembrança ruim, ou uma ameaça, por quê? Porque quando era pequena, tava passando, o globo caiu na cabeça. Então, o que faz a coisa em si, é o que eu tive de experiência com aquilo. Isso, né? sua lembrança forma. sobre Quem isso. Quem nunca se cortou, não tem medo de faca. Não. Quem nunca se queimou, não tem medo de fogo, porque se associa essas associações. Então, quando eu tenho essas associações, eu estou ligado à coisa em si, ligado ao fato em si. Então, se eu tenho medo, é porque o medo está em mim. Se eu tenho coragem, é porque a coragem está em mim. Ou né? então você fala assim, não, eu não tenho medo disso. Veja bem, porque se, quando não, eu não tenho medo disso, ou eu tenho um pouquinho, né? então você está em contato com aquilo, não tem claro. jeito. Então, o que acontece? Todos esses entrelaçados no astral, eles têm que estar tá, é, ancorados, lastreados na pessoa que os alimenta. Quem não é alimentado por um ser humano, né? a dor não alimentada por um ser humano, ela não existe. O amor não alimentado por um ser humano, ela não existe. A experiência que nunca foi vivida por um ser humano, ela não existe. Por quê? Porque ela não tem de onde se alimentar. Ou ela foi vivida e nunca mais foi replicada, reprisada, ela deixa de ter alimento, alimentação vital e, e, e deixa de existir. Ela deixa de ter força para se manifestar. Né? É como assim, um não consegue empurrar um caminhão, uma, um medo só. Agora, se eu pego 50 medos, 50 pessoas, 50 empurram o caminhão e jogo a ladeira abaixo. Então, o medo coletivo, essas coisas assim, funciona da mesma forma. Então, o que acontece? Se eu tenho a minha rede vital, o meu corpo vital completamente é, íntegro, ele funciona como uma proteção com relação ao astral. Que proteção? Porque assim, o contato do, do astral com a rede vital de cada um, ele não é assim: Casa da Manjona, tudo em contato com tudo. Há espiras, há pontos de contato. E esses pontos de contato, cada um tem sua vibração própria. E para passar por esses caminhos, que é, é como se fosse assim, a gente sempre fala aqui de embocadura. Sim. O astral, para se manifestar, né é como se você tivesse que passar por embocaduras vitais em cada um de nós. E, a, e cada uma dessas embocaduras vitais, ela tem um, um, um ritmo, ela tem um, um nível de vibração, ou superior, ou inferior, ou a coisa mais... É, sublime possível ou a maior degradação possível. Independente do que seja esse, esse, essa criação, esse contato, ele cria espiras, ele passa cria canais e por ali passam. Nosso calcanhar de Aquiles é o baço? Não é que é o calcanhar de Aquiles, o baço é o nosso escudo, porque é do baço que sai essa proteção. Do baço sai a proteção? Para tudo. Agora, obviamente, se... se Aí... É, agora então vou fazer um, um parênteses, né? Vou abrir um parênteses aqui. <cười> O que leva a pessoa a beber? Sim. É o bem-estar.
0: Com certeza. Né?
1: Ou, ou é para ficar de bem enquanto está tudo bem, ou é para esquecer uma dor que teve, ou está ansioso e quer beber para esquecer, ou teve um grande amor e quer beber para esquecer, ou quer beber para não lembrar que nunca teve um grande amor, ou perdeu alguém, algum, alguém, alguma coisa que quer beber para esquecer, ou vai beber porque tem medo de perder alguém alguma coisa então sempre se acha uma razão ou porque os outros fazem a mesma coisa e é, ele quer e, se enturmar. e uma turma. coisa que é muito interessante daí não dá para não dá para ocupar o gênero humano nunca é o seguinte é que esse esse estado de ser né que é gerado quando você ingere um pouco de, de bebida alcoólica assim essa essa leveza essa coisa assim ele seria o equivalente caótico da bem aventurança então o samadhi o, o estar bem é né? assim, é você ter essa leveza, mas com consciência do que está sendo feito. A bebida e qualquer um outro alucinógeno ela te este... leva a um estado de é êxtase, que mas é um Exatamente. êxtase
0: caótico. É, né? então, é um
1: pseudo- É um êxtase caótico. Seria assim: o, um, o, o êxtase a favor da lei é assim. Então você estudou, meditou, conhece, então você cria as espiras pelas quais. Então, o que de mais sutil existe no cosmos, se projeta através de espíritos de cada plano e vem, e por ali entra e se esparge no teu corpo vital. Então, você tem aquele influxo divino, assim, que dá aquele bem-estar, dá consciência, longevidade, você vê, você ouve, né? Então, isso é o de lei. E o contra -lei é o seguinte, vamos bagunçar, rompe a, a balaclava, né? E estraga a rede vital em determinados pontos, principalmente do fígado, no baço, essas coisas assim, né? E aí por ali entra quem, aí por ali entra o bandido, entra a Tudo casa da mãe Joana é. E nesse instante você experiencia assim aquele, sabe, aquela coisa assim que seria exatamente o contrário do desejável.
0: E, e o narcótico ele, ele abre buracos na nossa rede vital,
1: né? Sim, porque o que muda é a força do que está sendo usado. A, a gente está começando agora. Quanto mais longe eu consigo ir no astral, na mente concreta, mais longe eu vejo, maior o meu raio de ação. Por quê? Porque mais mais eu consigo controlar a intensidade de forrate, que é a eletricidade primordial. Então, isso aqui é me diz até onde eu posso ir no plano astral. Né? Até onde posso ir na mente concreta. Até onde posso ir no plano átmico, búdico, né? no mano superior. Da mesma forma, a, a, a força da química que eu tomo, ela vai me dizer o quão fundo eu vou me lançar, né, no, no, num lugar, no, num plano, no, numa região do astral, que é uma região dos abandonados, né, que assim, são aqueles sentimentos, as dores, os amores, né, que foram sentidos e renegados, né, e que só causam dores ao gênero humano, e que ali, o que que existe? O astral é completamente plástico. Quando você, então, intencionalmente... Rompe a bala clava, quer dizer, rompe o que te protege isso de um é astral que, é o... que não é teu. Sim. Né? Aí você vai e se defronta com o que? Com aquilo que você tem tendência a se defrontar e com terra de ninguém no astral. Daí você vai lá e você vê monstros, você vê aranha gigante, ou você vê isso, você tem alucinações, ou então você vai ver Buda, Cristo, e Você ou tá o alimentando seu... aquilo, né? Aquilo e todo mundo que tá ligado naquilo, né? É você falei, olhou mas... para aquilo, você tomou um. um qualquer um, coisa. Um, um, um alucinógeno qualquer um chá qualquer, ou uma, uma química qualquer, aí o teu, a tua rede vital, ela se rasga, aí você inicia uma viagem caótica pelo astral, né, isso é o vício, porque o ir, né, nesses locais, né, ele te força aí novamente, não porque você queira, mas é porque quem tá lá precisa se alimentar de não você. É, uma dúvida. pessoa que daí é viciada em alguma coisa, quando ela está tomando ah, esse, essa coisa que seja, ou injetando, experimentando, ou comendo, ou cheirando, não sei o que seja, é, de droga, ou de alucinógeno, ou de álcool, coisa assim, você está assim como se fosse um, um cordeiro se dando em holocausto, né? se dando Sim. em sacrifício, né? onde você está indo, colocado. intencionalmente, andar até onde está o monstro, vai sugar a tua vida, quer dizer, você vai até, o supondo que existisse o um vampiro, você vai até lá e entrega o, o pescoço sagrado, não é o pescoço, você vai e diz para ele, se entrelaça no meu baço, rasgue o que for possível da minha rede vital e daí se alimente. Só que há uma coisa aí, desculpa te interromper, sim, sim. há uma coisa muito grave, é que é o seguinte, eu estou entrelaçado vitalmente e karmicamente com você, por conta dos laços de lei que nos unem. Sim. Se eu vou para a terra de ninguém e vou alimentar alguém, automaticamente eu estou fazendo com que esse alguém tenha força sobre você, por isso Não que quem tem início e entendei alguma coisa? Ele destrói todo o entorno do ramo familiar ao qual ele pertence. Então, o tomar e, e, de, antes eu falei, né? É, você tem um pensamento daí, você tem um fato, né? Você semeia o fato de você vai ter o hábito, você semeia o hábito, você vai ter um caráter, uma alteração de caráter, teve um cará semeou caráter, você meu caráter, teve alteração destino. de caráter, você alterou o teu destino. Então, você vai uma noite, um dia qualquer, experimenta uma química, qualquer uma droga, né? Foi só um fato em si isolado, um ato em si isolado. Mas isso aí, se pô, mas eu achei aquilo um barato. Foi o maior alto astral aquele negócio. Não, não foi alto astral, desculpa. Foi o maior baixo astral. No momento que você experimenta isso, você vai no submundo, no lodassal, na cloaca do plano astral, no resíduo do sofrimento humano. E é um lugar sem volta. Só que daí, do ponto de vista é, de, de astral, é uma experiência diferente, assim, alucinante, aquela coisa. Não, então eu vou de novo. Eu tive o hábito. Ah, mas eu vou novamente. Aí aquele hábito está tão densificado que ele passa a induzir as minhas ações no meu período de consciência para que eu vá novamente a esse lugar então assim eu preciso de dinheiro para isso mas eu não tenho então vou roubar para comprar
0: sim aí vai eu, tudo
1: que aí, todo mundo conhece é, né? aí você já está na fase de alteração de destino de alteração de 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 de, de, karma, de criação carma então tudo começa pelo que pelo rompimento da rede vital e, e porque eu vou sair ou eu faço esse rompimento através de uma química de um alucinógeno qualquer né? E através dessa, dessa fissura que acontece na rede vital, e essa fissura, ela fica. Né? E ela fica, ela se manifesta através da tendência a repetir a coisa em si. Por que, que tem a tendência? Porque daí, naquela fissura, né, toda a loucura... Então, vamos por assim, a criatura experimentou determinada droga e ficou louco por 10 minutos. Né, no maior das quer dizer, na loucura, na, na etapa mais degradante do gênero humano. Sim. E aí, quando termina esse período e pensa que volta à normalidade, voltou, mas tem 500 lesmas Sim, senhor. Né, pedindo para comer. Pedindo para comer. Se alimentando comer do baixo né, e fazendo com que você sinta fome, você sinta sede de quê? De ir naquele lugar, de experimentar aquilo novamente. Sim. E aí, todo esse processo ele é a lesa lei lesa-evolução, lesa-divindade, lesa-humanidade, por quê? Porque e lesa-saúde tá também é o principal, Está né? acabando com uma existência, né? Exatamente. está acabando, está degradando o entorno, e aí a é tua opção, por aquele ramo familiar que é uma opção kármica, porque você tinha alguma coisa para fazer, isso tudo é, é deitado por terra, isso tudo é posto fora. Então, acima de tudo, né, o hábito ou o vício né, em uma droga qualquer, em uma alucinose qualquer, né? ele é lésio à humanidade, lesa a divindade em você mesmo, lesa à pátria, porque você tem uma coisa para fazer pelo teu país, sem né? e você prejudica karmicamente todo o teu entorno que de você esperava alguma coisa. Sem falar na lei, porque é todo o um engendramento para criar você como ser humano. Né? Isso tudo você coloca por terra.
0: E tenho, tenho certeza que muita gente se identifica com o que nós estamos falando aqui, tem, tem gente no seio da sua família, passou por isso e sabe que isso é perfeitamente superável Muito. perfeitamente Muito. superável não existe o difícil existe a força de vontade eu posso dizer para vocês geral, então a gente sabe que tem uma dificuldade incrível que as pessoas colocam né mas não temos que realmente Jorge é o que você está falando romper romper essa ligação com essa 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 coisa que nos pede comida todo esse momento. A partir do momento que você corta aquilo, aí você já começa a fazer
1: a então né? eu, eu sempre vou vou no centro e daí eu volto pela por uma rua não vou dizer o nome da rua para não fazer propaganda e aí na, na rua assim quase na esquina tem uma confeitaria é uma loja assim e aí eles botam de propósito na porta da confeitaria tem um negócio assim onde fica uns gelados e tem uma torta é, de é, como é que é, suspiro com sorvete com morango, e eu sempre passo ali, e aquela torta, ela sempre me olha e chama meu nome, <risos> claro né? todos os dias Jorge, eu disse, ah, tá? olha eu aqui não eu disse, ah, pode chamar, eu, eu, eu passo e eu falo com a torta, eu disse, ah, pode chamar, e, na verdade assim, não é a torta é aquele desejo que eu Entendo, tenho de comer não, aquilo, né? Pô, e não me custa nada pegar e alimentar o meu desejo de comer uma claro, torta não, vai, de, um não tem nada um de suspiro, errado naquilo né? claro eu estou pegar mas assim não, é, que é o seguinte mando eu nesse negócio né? Eu mano então, o dia que eu, eu quiser... Eu tiver vontade... Não, não, o dia que eu quiser, quiser, sem ter vontade... Ah,
0: sem ter vontade, então tá.
1: Porque quando eu tenho vontade, é porque tá, a minha tá vontade está querendo. Sendo induzido, exatamente. exatamente. Então, o dia que eu quiser, sem ter vontade, eu vou comer isso, e daí você pode sentar à mesa comigo e experienciar. Então, daí hoje de surpresa, né, de tarde, mais 5 horas. Enganou a torta lá. Não, aí eu, não hoje eu parei e comi. <risos> Parou e comi, lá é, hoje eu vou ter pegado. tá né, eu olhei aquele é que negócio que é é eu vou comer. É. Aí eu tava comendo, desse Pumas que vontade de comer esse negócio. E agora? Eu posso te contar porque agora eu tô comendo. Né? Aí a moça do cacho perguntou assim, tava bom? né eu disse assim, a parte invisível tava melhor do que a parte invisível. Ela não é, entendeu o é, que eu tava dizendo. É, não, é tudo bem. É, então, com relação à questão... Do, do dia a dia, e você está ligado a um hábito, ligado a um vício, ligado a um processo mais complicado, esse é o seguinte, a palavra, a, a chave do processo todo é o seguinte, você tem que querer. É, isso você é tem imprescindível, ter, o desejo. É, você tem que ter vontade, vontade de, de interromper o processo.
0: Aquela tal de força de vontade.
1: E para ter vontade de interromper o processo, para ter força de vontade, você precisa ter, de uma, você precisa ter é uma razão para viver. Então, o que falta para as pessoas hoje em dia... Não generalizando, mas sim, o que, que falta para todo mundo transformar o mundo hoje em dia é o seguinte, é uma razão para transformar o mundo. O que falta para todo mundo viver 300 anos hoje é o seguinte, é uma razão para viver 300 anos. O que falta para amar, cada um amar a humanidade inteira hoje em dia é o seguinte, me dê uma razão para amar a humanidade inteira, A humanidade inteira só faz guerra. É porque eu, a humanidade inteira são nossos filhos e ela é minha responsabilidade e é tua também. Então, precisa ter uma razão para que as coisas aconteçam. Vem havendo uma razão, aí usando a razão e a força de vontade, aí você começa a ter controle sobre o teu mundo. O que, que tem no teu mundo? Teus desejos. Tanto o desejo de comer uma torta, como o desejo de pegar e ficar bêbado todos os dias para quem tem. E você controla igualmente, ou de fumar loucamente, ou dessas coisas assim. O, isso é um processo inerente a cada um. O entorno, para quem conhece alguém que passa por um problema desse, né, tem que lembrar o seguinte... É a, a rede de proteção vital daquela criatura que está fendida, está rompida em algum lugar e por ali entra alguma coisa que dela se alimenta. Então, dê uma ajuda. De que maneira? Você olha para aquela criatura e isso é um processo teúrgico. Oh, isso
0: aí, presta atenção nisso, eu já sei o que ele vai falar. É, é muito importante. Isso,
1: isso é, é um processo teúrgico, é uma, uma uma recomendação mágica, se quiserem, é um sinônimo para teurgia, de como você pode ajudar a criatura que está no teu entorno, o que você conhece, o que você está passando na rua e está tá vendo o que está acontecendo, como você pode ajudar para que ela faça por si. É aquele, "faze por ti que eu te ajudarei. Isso. Né? Então, você pode ajudar sem interferir diretamente. Quer dizer, é a posição do adepto da boa lei. Eu ajudo sem me envolver karmicamente, dentro do princípio da neutralidade. Eu olho para a pessoa que eu sei né, que está... É, é, subordinada isso. a um hábito descontrolado, a um vício e veja essa pessoa envolta, envolta em uma rede e uma balaclava azul elétrico, por exemplo.
0: Attention. Então
1: você imagine aquela pessoa, né, que tem o hábito de beber. Não interessa se ela. Ela nem é, precisa saber que interessa. você está fazendo isso. Não, não precisa e você não deve dizer. Você olha para aquela pessoa, imagine ela envolta em uma, e uma malha, como se tivesse uma, uma malha, né, toda tecidinha assim com buraquinhos impenetráveis, não é? De um azul elétrico. Isso mentaliza, fazer, mentaliza isso.
0: É, A coisa vai acontecer por si. Você vai mentalizar
1: si. e não vai conseguir visualizar. Não é, contância. vai acontecer por então si. Você quando não consegue ver, ele fala assim, não, eu estou vendo aquela pessoa envolvida em uma malha azul, azul elétrica que a protege de tudo e ela, em favor da lei, trabalha.
0: Essa intenção é que é o, é, é, é o que é o que importa, você,
1: né? Porque quando você olha a pessoa de determinada maneira, você constrói aquilo naquela pessoa. Exato,
0: a intenção. Sim, você e aí
1: isso é um processo que não vai resolver em um segundo. Porque se a gente soubesse o processo de criar cria é criação mental, então isso se resolvia em um segundo. Como a gente ainda não pratica isso, então devagar vai se resolvendo, então... Todos os dias né, você usa parte da tua boa vida, da tua vitalidade, da tua consciência e projeta no outro o bem-estar. No projetar aquilo no, no outra pessoa, ou em vê-la em, em volta, né, naquela balaclava azul elétrica, assim, um azul índio, um azul relâmpago, né, ou um outro entorno, onde o pode falar. Então o que acontece? Eu estou construindo uma realidade para ela. Eu estou dando uma energia adicional para essa pessoa, que ela em si pode estar é, deficiente, é, 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 eu esvaída aqui. de vida, e você dá para ela uma vida diferente ainda. Você dá para ela uma vitalidade, uma vida mais consciente que a é dela naquele momento, naquele minuto. Né? Aí o que acontece? Você ajuda com que ela, sem saber, ela diz, Pô, hoje eu acordei com vontade de resolver esse negócio.
0: Oh, que bacana. Né? Então, e nós, aí, assim, nós é aquele caminhão
1: isso. atolado que você vai colocar coloca uma madeira para dar um empuxo inicial. Aí eu dali para frente a pessoa por si só se reconstrói e aí você pode fazer em vez de é, isso somente para a pessoa que daí está é, precisando porque tem um vício, alguma coisa qualquer, que tal a gente fazer a mesma coisa e na rua aquele aquela pessoa não te deixa passar na faixa de segurança o carro porque o motorista é um mal educado, aí você vê o carro passar em vez de xingar assim, ô, oh, seu cabeça de asma, você não parou na faixa de segurança. Você olha e vê aquela pessoa envolta em luz, em paz, tranquilidade, é um e deu o cara... Exatamente, aí é. o motorista, sem saber por quê, na próxima faixa de segurança, ele vai parar, mesmo que não tenha ninguém para passar. Por quê? Porque se deu um choque de amor no cara. Se deu um choque de vitalidade, se deu um choque de pureza naquela criatura. E se todo mundo fizer isso com o entorno... Atitudes, mudanças... Não tem lugar para o passado, não tem lugar para o ciclo que já terminou, e todo mundo passa a viver em um mundo que é um mundo novo, onde tudo é íntegro, homogêneo, sublimado e resolvido, que é o futuro que é hoje, que a gente vive. Oh, coisa linda. Estouramos é. o horário, está vendo? Estouramos ah, um o horário Passamos hoje. Passaram quatro aqui. minutos. Passamos é, quatro mas minutos, mas tudo tava bem. Estava no
0: embalo. Estava no embalo,
1: foi é. muito bom. Eu acho
0: que nós falamos coisas que tinham que ser faladas hoje e tenho certeza de que tudo já está mudado. Já está mudado fato de você falar é, e poder verbalizar já, já, porque está, tá, exatamente. Jorge, um grande abraço, foi Outro bom revê-lo, foi bom estarmos obrigado juntos. Obrigado pelo convite, obrigado
1: por vir aqui. Um
0: grande abraço para vocês todos e um até sempre.
1: Um fraterno abraço, até sempre, se você me paz paz.